0: Ik ben Michiel van Vught en welkom bij Je Geld en of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Mijn doel? 10 miljoen mensen inspireren hetzelfde te doen. En jij kunt meehelpen door deze podcast 5 sterren te geven bij Apple, Google en Spotify. Leuk dat je luistert. Deze podcast is overigens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Ja, wat leuk dat je dus weer kijkt. En als je kijkt, doe gelijk even abonneren. Je weet wel, zo hoor je dat altijd op YouTube. Abonneren en vijf sterren geven en toestanden. Leuk dat je dus kijkt en luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. En tegenover mij zit een bijzondere gast. Want ik heb vandaag niemand minder dan de beste financial planner van het jaar te gast. Nou, dat wordt natuurlijk een leuke aflevering. Want we gaan allerlei dingen bespreken over wat financiële planning is. Wat is eigenlijk een financial plan versus financiële planning? Wat zijn voorbeelden hoe je dat ervaart? en misschien een kritische vraag, kun je niet zelf gewoon je eigen financiële planning maken? Daarom ga ik in gesprek met niemand minder dan, Tom Oude-Avenhuis.
1: Hé hey Michiel, goedemorgen. Ja. Leuk om hier te zijn.
0: Leuk dat je er bent. Uh, wij kennen elkaar een beetje vanuit uh, de opleiding financiële planning. Die ben jij een aantal jaar geleden gaan doen. Mm-hmm. We kwamen elkaar ja. tegen. Um, en Sim. nu ben jij ineens financieel planner van het jaar geworden. En dat is toch wel een dingetje, want er zijn duizenden financieel planners in Nederland... Mm-hmm. Ja. Dus misschien, uh, o- ja, ja, je zegt
1: ineens, maar uh, nou goed, dat is niet uh, een, een uitverkiezing die in één keer uh, nee. plaatsvindt. Het is inderdaad een traject wat je, uh, wat je doorloopt en uh, waar ook alle duizenden financieel planners uh, in beginsel aan mee kunnen doen. Ja. Uh, het begint met de online uh, kennistest. In 15 multiple choice vragen wordt je, ja, je kennis van de praktijk getest. Um, en daar zit niet alleen inhoudelijk, maar eens kijken ook naar de tijd. Dus ja, Anders zou het natuurlijk makkelijk zijn. Je kunt hem thuis invullen en dan uh, ja, precies, zoek je de antwoorden op. En dan ja, goed, heb je altijd uh, alle 15 goed. Dus er zit ook een tijdscap uh, op. Uh, nou, vervolgens uh, worden uh, de beste 10, dus die de, de meeste goede antwoorden... ook in de, in de goede tijd hebben gegeven, worden geselecteerd voor de... Tweede ronde. Uh, nou, in die tweede ronde uh, hebben we een interview g- gedaan met een acteur die een nieuwe klant speelde.
0: Oh, die, en wat was jouw. Uh, wat, wat kreeg jij? Was het een, uh, um,
1: een blauw-rood? Wat was het voor type had nou, jij, de, 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 iedereen kreeg dezelfde klant. Ja. Ja, ook om het uh, goed vergelijkbaar te houden. En het was via Teams een, een intake. En uh, nou, was een. Ja, een, een Tussen blauw en rood in denk ik. Het was, uh, het was een prettiger, uh, aangenamer uh, klant die, uh, die vertelde over uh, wat hij had meegemaakt. Een, een zaak die hij had verkocht. Uh, een aantal jaren sabbatical gehad. Uh, hebben we nog een keer opnieuw beginnen met ondernemen en daarna uh, over tien jaar ongeveer stoppen. Uh, om dan uh, de wereld te gaan uh, bezeilen. En, uh, okay. ja, zijn vraag was, uh, goh, lukt dat met de, middelen, dat? Ja. Uh, met de middelen die dat we hebben? Dat is misschien wel
0: gelijk, dus dat is zo'n soort financiële payingsvraag. Mm-hmm. Ja. Uh, maar dit is dan een kijk krijg een klant die daar dus zelf wel over nadacht van, hé hey, ja, gaat mij dit wel lukken? Mm-hmm. Um, ja. We gaan zo nog even terug naar de verkiezing, maar ja. er zijn toch ook veel mensen die denken, ja, financiële plan weet ik veel, uh, het zal wel, ik heb volgens mij hou ik uh, 100 euro per maand over. Mm-hmm. Ik zit wel oké. Okay. Ja. Dus het is heel uh, latent vaak, heel weinig mensen die wakker worden met de gedachte, ja, we gaan eens dus even financiële planning regelen, toch? Um,
1: ja, die, die kom ik inderdaad ook niet, uh, niet tegen in mijn praktijk. En uh, zeker niet financiële planning aan zich. Maar wat je, wat je vaak ziet is dat er toch een, ja, een financiële vraag achter zit. Um, Relaterend aan stoppen met werken. Wanneer kan ik stoppen met werken? Um, ik wil graag mijn kinderen goed laten studeren. het uh, Lukt dat de manier waarop, uh, waarop ik nu bezig ben? Uh, ik wil misschien een tweede huis kopen. Of een keer een boot. Of, hè, dat zijn de traditionele dingen. Uh, maar heel vaak zie je toch van, goh, kan ik mijn leven zoals ik dat nu leid? Dus mijn huidige levensstijl, kan ik die in de toekomst? Alsof ook blijven voortzetten, hè, ongeacht wat er en Is
0: het dan vaak zo dat, dat, dat zo'n vraag komt doordat er iets gebeurt in het leven, waardoor de mensen denken, oeh, nou ben ik toch wel eens benieuwd of, of ik er goed voor sta?
1: Ja, vaak zie je dat het wel een trigger nodig heeft. Er zijn maar weinig mensen die uit zichzelf eh, dermate financieel bewust zijn, eh, die zeggen van, nou, ik wil nu weten eh, hoe ik er voor sta. Um, wat je vaak ziet is bijvoorbeeld of een overlijden in de buurt. Dat ze denken van ja, maar we hebben inderdaad, hè, de enige zekerheid naast het betalen van belasting is dat we hè, ooit een keer uh, komen te overlijden. Ja. Um, ja, kan ik, ja, ga ik wel het beste uit de tijd halen wat ik, uh, ja, die, die ik nog heb? Ja. Dus dat kan een trigger zijn. Uh, misschien een ontslag of uh, een onvrede over een, uh, over een werksituatie. Uh, vrienden die een stap hebben gemaakt. Uh, ja, ja, er kun... iets, vaak iets. zijn het wel externe factoren die ervoor zorgen ja. dat iets bij mensen in beweging komt, waardoor ze denken van ja, ik, ik moet toch eens uh, ja, een plan maken.
0: Ja, want dat blijft natuurlijk lastig om namelijk in de toekomst te kijken. Ik heb al vaak in deze podcast gezegd, ga maar eens denken aan je aan je eigen toekomst, dan gebruik je de hersencapaciteit alsof ik aan jouw toekomst denk. -hmm. Met andere woorden, uh, je gaat fantaseren over iemand anders. Dat kun je bijna dus niet voelen, want het is een andere persoon. Dus dat is heel lastig. Dus dat moet echt even een moment zijn dat je denkt, oh ja, het leven is geen repetitie, ik moet het nu goed doen. Er is vaak een levensgebeurtenis voor nodig om dat uh, los te krijgen,
1: Ja, dat dat klopt inderdaad en precies wat jij aanhaalt, dat dat vind ik zelf ook heel lastig uh, om om mezelf voor te stellen als 65-jarige Tom, met met nog minder haren, misschien wel grijs. uh, Ja, ja, weet je, dat dat zie ik gewoon niet voor me. Uh, Tegelijkertijd weet ik ook gewoon, uh, verstandelijk, dat ik dan ook geld nodig heb om te leven. Dus ja, dan zal ik wel iets moeten doen als ik niet uh, tot de de lengte van jaren uh, hetzelfde aantal uren wil blijven werken.
0: Oké, even terug naar de verkiezing. Dus daar blijven de tien over. Die hebben allemaal een gesprek. Uit die tien worden er dan op basis van dat gesprek.
1: Ja, er is een vakjury. Die bestaat uit de voorzitter van de vereniging Financieel Planners. De winnaar van vorig jaar, de jongste Financieel Planner. Nou, zo zitten er een aantal meer in. Die die bekijken al die opnames. Die selecteren de drie beste volgens hun criteria die die door mogen naar de, de derde ronde. Um, en in die derde ronde um, kregen we ook alle financiële informatie van de klant. Oh, ja. Dus uh, enerzijds hadden we het verhaal opgehaald in het gesprek. Uh, dus we wisten wat uh, de, de wensen waren. Althans, dat was het idee van het kennismaakgesprek, Dus als je dat voldoende goed gedaan had, heb je daarmee gelijk je input voor het oh, ja, ja, ja. plan. Ja. Uh, daar kwamen de financiële cijfers bij. Nou, en vervolgens was het natuurlijk aan ons als financieel planners om daar een plan bij te maken dat past bij de uh, ja, wensen van de klant. Um, en dat werd zowel inhoudelijk, uh, dus ja, ...vaktechnisch beoordeeld van, klopt het wat je zegt. Hmm. Um, maar daarnaast moesten ze ook het plan presenteren aan de klant. Um, en ook daar werden weer opnames van gemaakt... ...en die werden ook door de jury weer beoordeeld. Dus en toen het was... was het grote moment daar? Uh, ja. Tomgeroffel in toen de de, zaal. Het, het Uiteindelijk konden alle uh, financieel planners ook nog hun stem uitbrengen. Dus het, uiteindelijk was het een oordeel van de vakjury uh, plus uh, de collega stemmers uh, of collega planners die mochten stemmen. Uh, ja, en, en toen uh, in, 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 ja, in november uh, was het Tromgeroffel in de zaal uh,
0: tomgeroffel, tomgeroffel. Ja, 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 zeker. nog niet meer van deze podcast. Ja, ja. <laughs> en
1: uh, ja, da, daar rolde ik uiteindelijk als, uh, als winnaar uit de bus. En ja, dat is natuurlijk uh, enorm. En dan?
0: Wat? 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 dat Beseffen? Je bent een nuchter uit het oosten van het land. Ja,
1: ja, zeg maar, Tukker. Uh, Kun je dat beseffen? Ja, wat wat is beseffen Uh, op het moment zelf? Ja, liep je vreugde uh, rondje met de. Ja, ja, natuurlijk. Je krijgt een beker of handig, er was champagne, uh, mevrouw was mee. Dus ja, er werd wel een feestje van gemaakt.
0: Ja, Ja,
1: er werd wel echt een feestje van gemaakt en dat hebben we samen nog even voortgezet na de tijd om ook ook daar echt wel even bij stil te staan. Uh, Dat je niet denkt van ja, leuk en ik ga weer over tot de orde van de dag. Dat zijn wel juist, als je dan later terugkijkt op je leven, wat waren dan de momenten die de moeite waard hebben gemaakt. Je hebt daar tijd en effort in gestoken, dus dan is het ook leuk om daar daar even van te genieten. En um, ja, en vervolgens, uh, ja, er komt natuurlijk uh, een, ja, een stortvloed aan reacties uh, op je af. Ja, uh, ja. De lokale media is het uh, in de aandacht geweest. Dus mensen uh, in het dorp waar ik woon, die spreken je aan. En, weet je, dat is, ja, met name voor je ego natuurlijk wel leuk. Ja, ja het is <laughs> ja, je bent
0: toch even het gezicht ook van die, uh, wat is een grote vereniging. Het onderdeel van de ja. wereldwijde CFP-organisatie. Ja, ja, dus ja waar dat klopt. tienduizenden, zo niet honderdduizenden... ...leden ja. hebben, dus je mm-hmm. bent ook wel echt even het gezicht in, in ja. het jaar Ja, van die ja die, dan, dat is ook een
1: heel uh, eervolle, uh, ja, eervolle titel natuurlijk... ...om ja. die uh, te mogen hebben en uh, ook tegelijkertijd... Um, ja dat, ja, dat maakt je ook wel nederig dat je denkt van nou, weet je, ik moet ook wel uh, serieus uh, uh, zijn. Oh, je uh, moet nou ineens serieus gaan doen. Ja, <laughs> ja dat valt nog aan je dan zeggen, dan kan dan je dan zeggen maar... Uh, nee, maar uh, dat je, ja, je vertegenwoordigt uh, wat je zegt ook een hele, uh, hele doelgroep in één keer. Ja. Ja. En ik, ik vind het ook leuk om een steentje bij te kunnen dragen aan het uh, breder op de kaart zetten van financiële planning. Want bij heel veel mensen is het ook, ja, onbekend, maakt onbemind. Nou, ja, uh, laten we daar eens even over
0: doorgaan, want... Ja. Ja, ik was net op een skitrip met mijn hockeyteam. En uh, nou, hartstikke gezellig. En dan hebben we natuurlijk ook een beetje over werk. Liefst niet zoveel, maar het gebeurt mm-hmm. toch. <laughs> ja. um, en dan, uh, dan zeg ik vaak, ja, hebben jullie dan een financieel plan of zo? Weet je wel? En dat is eigenlijk gewoon bijna een dooddoener in het gesprek. Mensen ja. denken, ja, dan uh, komt hij weer met zijn gezwets, weet je wel. <laughs> ja. Dus uh, we gaan weer door naar uh, de voetbal en andere dingen die belangrijk mm-hmm. zijn. Um, ja. Hoe krijg je nou dat, zorg je nou, wat is jouw gedachte erachter... om dat financieel plan, financiële planning meer op de kaart te krijgen? Want het is wel iets wat... ...maar waar hier samen ook mm-hmm. belangrijk vinden. Maar... Ja,
1: ja ik, wat ik vaak doe is het, het, het financiële uit het plan halen. Dus dat ik heel erg begin, eh, niet zozeer ja, een financieel plan... Dan ...heel veel mensen hebben geen interesse in hun financiën. Um, eh, daar kunnen wij van alles van vinden... ...maar dat is wel waar we in de praktijk mee te maken hebben. Dus ik probeer vaak het, het, het financiële aspect eruit te halen. Dus eerst ja, met mensen in gesprek te raken van... ...goh, wie ben je eigenlijk? Waar sta je? Eh, hoe ziet je leven eruit? Hoe ben je gekomen? Waar je nu bent? En waar wil je naartoe? Um, eh, en wat heb je nodig om dat te bereiken? Um, en vervolgens, um, gaandeweg het gesprek, um, komt dan ja, de, de financiële uh, kant van het verhaal. Um, maar ik heb zeer regelmatig gesprekken met, met klanten, met nieuwe klanten. Um, het leuke is wel, ik heb op een gegeven moment een gesprek met een, uh, met een nieuwe klant die... Uh, ik denk na een uur in het gesprek... Maar gaan we het dan nog over de financiën hebben? Ja, ja, ja. Um, terwijl ik juist uh, met name in de begingesprekken heel erg geïnteresseerd ben van... Goh, maar wie heb ik nu tegenover me aan tafel? En hoe, kan ik, eh, hoe ziet iemands leven eruit? En... Met name hoe wil die graag dat leven naar de toekomst doen. Want iedereen heeft wel een beeld bij van. Goh, ik wil graag eh, op korte termijn eh, vasthouden wat ik heb. Misschien op middellange termijn wel het doel. En sommigen misschien wel zelfs over eh, nog wat langere termijn. eh, En juist dat boven water halen. Maar dan nog hè, mensen Hm.
0: komen bij jou. Sorry. Mensen komen bij jou en zeggen. Ja, ik heb gehoord, want je hebt iemand goed geholpen. Ja. Uh, of ik heb een vraag over dit. Dus die komen niet binnen met de gedachte, ik ga hier eens even mijn leven verder plannen. Die komen binnen van, ik ga van Tom horen hoe ik mijn hypotheek, pensioen, whatever. Het beste regel, denk ik, toch? Um,
1: ja, die vraag die komt wel vaak. Um, maar wat ik dan altijd doe, die, die parkeer ik bewust. He, dan zeg ik van, ja, weet je, ik, ik kan van alles roepen over je financiën, uh, maar dat kan ik pas doen als ik, als ik jou ken. He, en ik kan niet over jouw geld praten zonder dat ik jou ken. Laat staan zeggen wat je er weer moet doen. He, dat, dan krijg je advies uit de, uh, nou, he, noem het dus uit de losse pols. Dat kan iedereen het eigenlijk. Ja, weet je, dan zoek ik op internet op van, goh, wat moet ik doen? Aflosvrij, annuitair, lineair, noem het maar op. Weet je, daar staat al die informatie wel. Ja. Dat is niet de business waar ik in zit. Ik zit juist in de mensenbusiness en dat betekent dat ik dus op persoonlijk niveau kennis maak met die klant, zodat ik weet wat voor hem belangrijk is en dat we vervolgens binnen die persoonlijke waarde, dus waarom is geld voor jou belangrijk, een plan ontwikkelen en daar de financiële middelen aan plakken.
0: Ja, wat, wat wil je dan weten van, uh, van jouw nieuwe klanten? Misschien ook al bestaande klanten als het gelijk klant zijn. Wat ja. wil je weten of wat heb je minimaal nodig om een weet je, een normaal plan te kunnen maken waar je wat aan hebt?
1: Uh, bedoel je dan qua uh, normenwaarde of bedoel je dan qua financiële uh, informatie? Nou ja, ik, ja, als ik je zo hoor dan
0: wat ik heel goed snap. zeg nou, Ik wil eerst weten wie jij bent voordat uh-huh. ik over je geld ja. ga praten. Wat
1: wil je dan weten van iemand ja, voordat ik, 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 je over je geld gaat praten? Een vraag haalt? waar ik vaak mee begin is, um, eh, waarom is geld voor jou belangrijk?
0: Nou, ja, goede vraag. Uh, Zou ik ons blijven
1: beantwoorden? Ja, uh, ja uh, misschien rust. Geld is belangrijk, geef me rust. En, en, en neem eens meer. Wat, wat betekent rust voor jou?
0: Uh, dan, uh, dat, je, dat je gewoon uh, zonder zorgen dingen kunt doen. Dus dat je denkt, nou, die kinderen kunnen lekker gewoon naar school, die kunnen een boterhammetje eten. En uh, kunnen een keer wat leuks doen.
1: Mm-hmm.
0: En uh, kunnen uh,
1: nog warm douchen in deze tijd. Ja. <laughs> dat soort dingen. En, en verder, is dat, is dat um, wat, wat veel belangrijk is? Of is er nog meer? Wat,
0: um... Nog meer? Um, nou, en, en um, misschien ook wel... Uh, kijk, wij zijn wel... Um, jij hebt meer ook wel zo ergens voor mij online mm-hmm. ontmoet. Ja. Wij vinden het ook wel leuk om dingen te ervaren in de wereld. Mm-hmm. Dingen te zien in Europa, ja. misschien verder. Um, dus dat geeft ook mogelijkheden natuurlijk. Dus naast dat je ja. een soort van veilige, rustige basis hebt van je kon je leven lekker leiden... Mm-hmm. geeft het ook wat hoop en mogelijkheden ja. en uitzicht. Dus dat,
1: ja. nou, kijk, en dat zou dan een mooie Precies. basis zijn om eh, op verder te borduren en te zeggen oké, okay, maar hoe ziet dat er dan uit en wat heb je daarvoor nodig? En ja. Je zegt van goh, ik wil dat mijn kinderen eh, rustig kunnen opgroeien. Ja, wat heb je daarvoor nodig? Hoe, eh, misschien willen ze op termijn studeren. Eh, wil je dat als ouder faciliteren? Moeten ze dat zelf maar regelen? Um, eh, wonen op termijn? Wil je ja. daar ondersteunen? Je moet toch
0: een keer het huis uit? Dat was, ik vind ik hartstikke lief hoor, maar het zou wel lekker zijn een keertje eh, ooit.
1: Hè? Ja, nou goed, misschien heb je gelijk je, je zorg voor de toekomst geregeld. Okay, uh, trouwens, ja, precies, dat je ook je moet weer trouwens, ja, ja precies. We hebben 15 jaar voor jullie gezorgd en nou, nu is het uh, payback time. Ga je nu maar eens be- eten koken? Uh, ja. Ja, ja, precies. Ik heb zelf gezin met vier kids. Dus dat was een beetje mijn toekomst. ze ja, ja, zeg maar. Ja, die ja, pensioen <laughs> goed geregeld al was. Als het nou helemaal misgaat in de financiële planning, dan kan ik altijd daar ja, nog op terugvallen. Op ja. terugvallen. Uh, dus nee, maar kijk, dat vormt dan de basis. En dat gaan we vervolgens in het gesprek, we hebben het er nu vijf minuten of twee minuten, over, maar dat ga je verder uitdiepen. Van, goh, maar hoe ziet dat er dan uit? En hè? is
0: het dan nog zo? Want ik kan me best wel voorstellen, kijk, dat Merel en ik, we hebben het ook wel eens thuis over, dat wij natuurlijk een andere achtergrond hebben, mm-hmm. uh, anders opgevoed, andere uh, geldssituatie, nou, of het nou zorgen zijn mm-hmm. of overschot, dat is voor iedereen verschillend. Kom je samen mm-hmm. en dan ga je, dus je moet ook beide, hoe, uh, ja, wat, wat dat, merk je
1: daarin dan? Wat je terecht aansnijdt is ook, dat is een van de vragen die ik ook had, is over wat is je eerste herinnering aan geld? En en die stel ik aan de... eh, Ik heb een gesprek altijd met beide partners. eh, Vanuitgaande dat er twee partners zijn. En die stel ik dan aan beide partners. Ook om juist uh, inzicht te krijgen in van... God, maar hoe, uh, hoe is... ...jouw ervaring met geld geweest vroeger. Hè? Was het er altijd in overvloed? Uh, was het er nooit? Uh, heb je daar een positieve associatie mee? Uh, heb je er een ne- negatieve associatie mee? Denk je of heb je een overtuiging? Hè? Dus eigenlijk, wat zijn jouw geldovertuigingen? Ja, ja, om die ook boven water te krijgen. Want die zijn ook weer van invloed op de financiële keuze die je vandaag maakt.
0: Maar ik kan best voorstellen dat dat al... Uh, van, oh ja joh, is dat bij jou zo? Want Dit, dit zijn ook niet de gesprekken die mensen regelmatig op nee. de bank met een wijntje voeren, denk ik. Nee. Nee, d- dat je al mensen d- d- ziet, uh, uh, serieus vertel eens even dat ze er onderling bijna een gesprek over gaan krijgen.
1: Ja, en, en die probeer je dan te faciliteren. En ik denk dat daar juist ook de toegevoegde waarde zit van, uh, van de dienstverlening. Hè? Want uh, wat ik zeg, we hebben allemaal uh, onze instrumenten, uh, noemen het financieel planning software. Uh, dat is zeg maar de, de hamer die de Timman op de bouw gebruikt. Hè? Dat is je je financiële hygiëne zou ik zeggen, moet je op de rit hebben. Ja. Je gooit de cijfers erin en die rekent het fiscaal optimaal door. En je kunt zeggen van je moet dit of dat aanpassen. Want dan betaal je minder belasting. Of noem het maar op. Maar daarvoor zit een veel belangrijker stap. En terecht wat je aansnijdt, dat is precies wat er gebeurt in gesprekken. Hey, Ook oh, wist helemaal niet dat je er zo over dacht. Oh, Daar hebben we eigenlijk nooit rekening mee gehouden. Of oh dan snap ik wel waarom. En dan
0: ja, ja, precies, dat, dat, ja.
1: Vaak in het gesprek, juist door de vragen te stellen die eigenlijk heel weinig gesteld worden, eh, krijg je dus dat, dat inzicht. En ja, juist daar zit die toegevoegde waarde. En uiteindelijk als mensen dus allebei helder hebben waar we het voor doen... ja dan is die stap om het uit te voeren is ook relatief klein.
0: Maar je had het ja. net even over de, uh, de, de financiële planningsoftware of de tools. Dus de, mm-hmm. de, de hamer die Timmerman heeft op de bouwplaats. Ja. Maar ik kan naar de Gamma gaan en dan koop ik een hamer. Mm-hmm. Kan ik het dus ook niet dan kan ik zelf timmeren. Wordt misschien niet ja. even mooi of zo. Maar is dat een beetje vergelijkbaar? Als
1: je daar wat, wat moeite voor doet. Zijn daar online ook prima uh, mogelijkheden. Om je eigen financieel plan te maken.
0: Ja zeker. En waarom heb ik jou dan nodig? Is dat
1: dan wat je net over had? Nou, dat, dat, wat ik zeg. Dat zit met name in het, in het stuk daarvoor. En daarnaast. Uh, kijk door de kennis en ervaring. Als financieel planner. Um, ja. Weet je meer. Um, en, en heb je een netwerk opgebouwd. Om uh, ook ja, meer kansen te signaleren. Dan die je misschien als individu tegenkomt bij uh, ja, de, de individuele zoekopdracht ja, die, ja. die je doet. En daarnaast, uh, wat ik van heel veel mensen teruggeef... ja, maar ik wil er niet meer bezig zijn. Ah, ik, wil, ik wil het wel goed geregeld hebben. En ik wil graag één iemand uh, die mijn belangen behartigt... die ook het contact onderhoudt met mijn notaris, met mijn makelaar... met mijn verzekeringsagent, eh, noem het maar op. Uh, maar ik wil daar niet op dagbasis mee bezig zijn... en uh, dat één keer per kwartaal of één keer per half jaar nog, nog moeten updaten. Nee, uh, ik huur jou in, hè, want jij weet wat wij belangrijk vinden... Uh, je kent onze financiële situatie, en, uh, want ik heb andere dingen die ik leuk vind, want ik heb mijn eigen bedrijf, uh, ja. uh, ik heb mijn werk wat ik leuk vind, ik wil bij de kinderen uh, van de opvoeding wat meemaken. dus ja, ik wil niet mijn tijd daar ook nog eens aan besteden. Uh, dus dat is, uh, ja, ja. Het, het kan, ja, maar heel vaak, uh, ja, maar goed, dat is ook logisch, mensen die klant zijn bij mij, die zeggen van, regel het als je niet voor ja. me, ja.
0: Ja, want ja, ik, 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 ik heb ook wel eens uh, over het hockeyteam gesproken, de mensen die kunnen schoonmaken hebben, die kosten rustig 200 euro per maand. Ja. Nou, ik zeg, waarom even schoonmaken? Ik heb gewoon gezin om stofzuigen, weet je wel. Heel simpel gezegd. Ja. Heb je dan ook een financieel planner? Nee, waarom niet? Te duur. Maar wat kost dat dan, denk je? Nou, misschien ook wel 200 euro per maand. Oké, okay, dus dat is best wel bizar. Ja. Je wilt niet stofzuigen, maar je hele financiële toekomst regelen. En dat komt natuurlijk omdat je dat lastig kunt voorzien. En dat er misschien ook in het verleden veel gepraat is over... Oh, maar ik heb wel een fantastische oplossing. Zonder te weten wie nou mm-hmm. eigenlijk die personen zijn. Ja. Dat is wel echt veranderd. Maar er is natuurlijk nog wel steeds een beetje die, nou ja, die, die ervaring heerst misschien nog.
1: Ja, dat is wel een beetje wat, um, uh, ja, het, het stigma wat er nog op zit, inderdaad. Uh, en, en dat merk je ook vaak aan de, in de vragen die je krijgt. Dat mensen zeggen, ja, maar wat is dan voor mij een goed advies? Uh, ja. nou, je kent het ongetwijfeld op verjaardagsfeestjes dat je een keer wordt aangesproken. Ik oh, nou, weet niet of jou het overkoopt, maar het verkoopt mij dan wel. Hè? Je bent financieel planner. Uh, wat moet ik doen? Oh, ja,
0: precies. Ja. Ja, ja, nou, wij krijgen altijd natuurlijk, uh, wat is de beste beleggingstip? Nou, kijk. Waar moet ik nou in ja. beleggen? Moet ik überhaupt beleggen? Ja, weet ik, veel. Nou, ik zeg altijd, weet
1: je, tips geef je in het restaurant, als het goed gesmaakt heeft, dan geef je daar maar een tip. En uh, voor de rest, uh, en ik, ik doe niet aan tips. Je kunt bij komen voor goed advies. Maar dat betekent wel dat we het hele traject uh, doorlopen. En ja. niet uh, zo vanaf de, uh, de losse Pols van nou, uh, doe maar dit of doe maar dat.
0: Nee. Heb je, uh, want je doet het natuurlijk al een aantal jaar, mm-hmm. Kun je nou nog, heb je nog een situatie dat je als je terugkijkt, je, ja, dat was wel echt een. Ja, dat, toen zag ik echt de kracht van mijn werk.
1: Nou, waar we het net over hadden, de de geldherinneringen. En ik had onlangs een klant, uh, ook een zelfstandig ondernemer, uh, relatief jong nog, een mooi bloeiende uh, onderneming. En we namen het plan door en dat zag heel rooskleurig uit. En uh, herhaaldelijk in het gesprek zei ik het ziet er goed uit, we hebben het goed voor elkaar. uh, Dus op een gegeven moment, ik dacht van, daar zit vast iets achter. Want het viel op hoe vaak ze het benoemden. Dus ik vroeg van, waarom zeg je dat? Wat... wat maakt dat je dat, dat, dat vindt? En um, ja, toen dat, dat brak inderdaad iets bij haar. Dat ze van ja, maar vroeger hadden we het niet zo breed. En um, ja, ik heb dus ook de andere kant van de medaille gezien. Dat het echt wel hè, de eindjes aan elkaar knopen was. En uh, niet kunnen zeggen: ja, we gaan en op vakantie, en het huis verbouwen. En we sparen voor de kinderen. En, en noem het allemaal maar op. Um, en dat daar ook, um, ja, door dat inzicht, dat daar ook de, uh, een, een stuk ja, blijdschap tegelijkertijd met emotie. Van ja, vroeger hadden we het niet, maar ik ben nu wel heel blij. Um, extra dankbaar met de situatie zoals die er nu is. Um, maar ook um, ja, wat, wat, wat kleiner, mensen die um, de overtuiging hebben... dat ze nog lang niet kunnen stoppen met werken... Uh, door een stuk inzicht te geven, um, dat blijkt dat het best mogelijk is. Ja, die, die zijn... Uh, ja,
0: want nou, ik, voor mij, zo'n klant kan ik me nog herinneren... waar we het een keer over gehad hebben op een of andere manier. Mm-hmm. Was dat niet iemand die... Nee. Die dacht ja ik, ik heb best wel zwaar werk, ik wil ja. misschien niet zo lang meer. en Toen dacht je ja, maar wacht, laat mij eens even kijken. Ja,
1: ja maar even... dat, dat is, en er is vaak meer mogelijk. Dat zijn dan de overtuigingen die, die mensen uh, bij zichzelf hebben. van ja, ja, maar dat kan vast niet.
0: Dat is voor mij niet uh, weggelegd.
1: Nee, dat is voor mij niet weggelegd. Nee, dat zijn heel veel die mensen met uh, heel hoge salarissen of uh, ja, noem het maar op. En, terwijl op het moment dat je uh, ja, gaat kijken, uh, ja, dan is dat best mogelijk. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Zorg dat je dat inzicht krijgt.
0: Kun je nou, als je in je ervaring van de laatste jaren, zijn er veel dingen die telkens terugkomen? Als dus Je hebt over wat leven hè, van mensen. Nou ja, vertel eens eerst de geldervaring en wat zou je dan willen? Ik ga, zijn uit rust en ik geef mm-hmm. wat mogelijkheden. Ja. Is dat iets wat je, als je het een beetje afpelt, zie je bij heel veel mensen hetzelfde of zijn er echt wel veel verschillende drijfveren nog waar mensen, uh, hoe mensen naar geld kijken, waar ze, hoe ze ermee omgaan?
1: Um, nou, de, het verschil zit met name in de doelen, hè, dus wat mensen willen bereiken. Uh, maar in de basis draait het, uh, in mijn beleving. Um, ik denk in 99 misschien wel 100% van de gevallen. Gewoon om die uh, peace of mind. Ja. Uh, he, gewoon de rust. Weten waar ben ik aan toe. Kan ik mijn leven voortzetten zoals ik dat doe. He, kan ik de dingen die ik belangrijk vind. Kan ik die uh, inderdaad blijven ook doe? doen. Ja. Kan ik mijn kinderen straks helpen met de studie. Uh, kunnen we op vakantie blijven gaan. Uh, weet je. De, we gaan dus eerst identificeren wat belangrijk is. En vervolgens ja, willen de klanten gewoon weten. Van, ja, hoe groot is de kans dat ik uh, dat ook kan blijven doen. Tot in uh, lengte van jaren.
0: Ja, Dat is eigenlijk wel grappig. Want nu het zo zegt. Daar heb ik ook wel eens over gehad met, ik weet niet meer wie het was. Misschien was het de Paul Arms in die Cambridge wel, die mm-hmm. Engelse ja, Maar volgens mij zeker. zijn heel veel mensen, niet iedereen weet direct van, ja, maar ik moet die boot, dat tweede huis, of weet ik veel, ik wil op mijn 63ste ja. en twee maanden stoppen. Maar heel veel mensen hebben wel het andersom. Nou ja, als ik wat ik nu heb, als ik dat kan houden, oh, ja. dat zal top zijn. Ja. En dus eigenlijk, ik wil niet minder dan vandaag. En, maar, en daar zit vaak ook heel veel onrust, denk ik. Van ja, hoe lang kan ik dit dan
1: volhouden? weet je Nu gaat het lekker, ja. maar kan ik dit wel volhouden? Ja, ja, maar maar juist dat inderdaad en dat stukje inzicht, dat ontbreekt bij bij zoveel mensen. En daarom, ik vind ook dat we als beroepsgroep soms moeten oppassen. De financiële planning wordt ook vaak wel op op, op een voetstuk geplaatst. van Dat is alleen maar voor bepaalde mensen met een bepaald vermogen. En uiteraard is daar uh, in bepaalde constructies meer te adviseren dan op het moment dat je in loondienst werkt. Maar ik denk die die financiële rust, om het dan zo te noemen of uh, hoe, hoe je het maar omschrijft dat iedereen daarbij gebaat is. Dat dat van jou ook een, een, een leuke mens maakt. Als je gewoon weet van, nou weet je, ik heb gewoon die, die peace of mind. Ik weet gewoon, als ik dit blijf doen, ik hou mijn werk, ik ja, kan de hypotheek b- ja. blijven betalen. Dan, als er geen gekke dingen gebeuren, dan
0: kan ik lekker vooruit. Ja.
1: Kan ik prima vooruit, kan ik de kinderen helpen of kunnen we onze vakanties blijven doen. Kan ik op een gegeven moment stoppen met werken en dan loopt het, ja, loopt ja. het lekker door.
0: Ja, dus ik heb, zelf probeer ik de hashtag vrijer te hypen. Mm-hmm. In plaats van FIRE. Hè, FIRE is natuurlijk een <laughs> financially independent retire early. Ik geloof daar zelf niet heel erg in. Ik geloof eerder in uh, financiële rust, is emotionele rust vrijer. Ja,
1: ja, ja, Heb jij ja.
0: veel mensen aan tafel zeggen... Tom, maak voor mij een plan... zodat ik over vijf jaar financieel onafhankelijk ben... en nooit meer hoef te werken. En ik ben nu 32.
1: Nee, die kom ik, uh, kom ik eigenlijk niet tegen. Nee, En uh, d- dat is ook gelijk mijn bezwaar bij die, bij die uh, FIRE-beweging. Ja, je moet nu zoveel concessies doen... om, eh, om later maar wat, wat vrijheid te hebben. Ik denk van ja, er is... Uh, een in mijn beleving moet er een goede balans zijn tussen nu leven en later leven. Ja. En ja, dus je financiële rust is je emotionele rust. Ja, dat, dat spreekt mij me veel meer aan. Dat je gewoon ook wat breder kijkt dan alleen maar zo snel mogelijk willen stoppen met werken. Want mijn vraag dan ook altijd oké, okay, maar wat, wat ga je dan doen met je tijd?
0: Ja, zou jij het weten? Zou je, hoe, hoe, hoe lang blijf je dit werk doen, denk je?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het nu, uh, ja, als, ik, als ik het zo leuk blijf vinden als wat ik nu uh, vind... dan ja, zie ik mezelf niet uh, traditioneel op 65 uh, stoppen met werken eigenlijk. Dan denk ik dat ik wel, uh, ja, wel door blijf gaan met, uh, met het adviseren, het helpen van mensen. Uh, ik denk ook dat je daar beter in wordt naarmate je ouder wordt. Ja, je je, je doet waar, meer ervaring ja. op, ja. meer mensenkennis. Um, dus ik denk ook dat het daardoor... Uh, ja, ...makkelijker gaat, de kwaliteit van je advies uh, nog beter wordt. Um, maar ja, weet je... Uh, even, een ge- even een gewetensvraag. Van,
0: hè? Tom, Oude Aafhuis, ja. beste financiële planner van het jaar. Mm-hmm. Heb jij zelf eigenlijk een financiële plan?
1: Uh, ja, dat heb ik. Ja, ja, ja. <lacht> ik kan natuurlijk ook geen antwoord, ander antwoord geven nu, natuurlijk. Nee. Uh, maar nee, dat, dat heb ik. En uh, dat is best wel overzichtelijk, moet ik zeggen. Ik probeer dat ook altijd voor mijn klanten uh, zo concreet mogelijk te doen. Um, en wat daarin staat is... Um, ja, uh, ik heb samen met, uh, met Loes, dat is mijn vrouw, uh, hebben we gezegd, van, nou, weet je, wat hebben we nodig om van te leven? Nou, dat is een x-bedrag per maand. Uh, zij brengt uh, een stuk in uit haar uh, inkomen, ik breng een stuk in uit mijn, uh, uit mijn inkomen. Daar kunnen we ons prima van redden. Uh, voor de komende jaren kunnen we reserveren voor de studie van de kinderen. We kunnen leuke dingen doen. Uh, dat is geborgd. Uh, wat ik zeg, ja, ik zie mezelf niet traditioneel op 65 helemaal stoppen met werken. Ik zou het wel fijn vinden om wat meer tijd te hebben om... Uh, ook, ook met de kinderen ja. uh, wat te kunnen doen. Maar die zit eigenlijk omgekeerd. En dat, dat is wel eens waar ik, waar ik zelf in mijn eigen plan mee worstelde. Ik denk van ja, ik wil eigenlijk nu de tijd. Maar ja, wat je vaak ziet is dat op het moment dat je midden 50 bent, dan heb je pas het geld. Ja, ja precies. Ja. Maar goed, dan zijn de kinderen al op die leeftijd dat ze denken: ja, pa, nou heb je niet meer nodig. En, uh, terwijl ze nu in de leeftijd zijn ja, van: ja. Goh, het is wel leuk om uh, bij de voetbal te zijn. Uh, ze misschien te helpen met wat huiswerken, een keer thuis te zijn als ze uit school komen. Uh, ja. Weet je, dus dat is nog wel soms een, uh, een, ja, een struggle. Ja, nee, dat is ook wel. Dat je uh,
0: denkt: op het moment dat je, je hebt eigenlijk veel mensen, wat precies ik wat precies hebben hebben het geld om te doen wat ze willen als ze wat ouder zijn. Maar dan ja. wat ze willen. Het kan dan niet meer, bijvoorbeeld de kinderen uit huis zijn of minder betrokken ja. zijn of ja, weet ik, te oud zijn of zo. Ja, dan dus... moet je
1: bij de kleinkinderen dan, dat, dat dan gaan doen misschien. Maar, ja. Ja, dat ja, uh...
0: kan ook mooi zijn misschien, maar ja, precies. Dus d- het, ja. dat
1: betekent wel dat wij uh, in ons plan nu uh, wel hebben gezegd ja, weet je, ik, ik zou meer kunnen werken. Ja, prima hè, dat je meer werkt, zou je meer kunnen verdienen. Uh, ja, dat is voor ons wel een bewuste afweging om te zeggen van ja, dat vind ik nu minder belangrijk dan de tijd uh, uh, met het gezin. Ja. Dus we maken daar wel heel bewust een soort ja, balans in op van, eh, kijk ik, ik probeer ja, met de uur 40 in de week toch wel klaar te zijn. Eh, dat is wel anders dan wat ik vaak bij de traditionele ondernemer hoor, van, ja, ik moet wel 80 uur per week werken, en zo druk en... Eh, ja, dat, dat is niet wat ik uh, ambieer. Ik vind het juist belangrijk om ook uh, nou ja, s'avonds tussen vijf en half zes uh, thuis te zijn ja, zodat ja. we samen met de kinderen kunnen eten ja, en ja. Ja, totdat ze naar bed gaan. Dat is nu nog uh, rond half acht, dus uh, dat heb je zelf ook nog wat aan de avond. Ja. Uh, uh, om in ieder geval die, die drie uur of die twee tot drie uur uh, ja, quality time met de familie te hebben. Uh, kijk, en dan kan ik s'avonds nog wel een keer weer een uurtje werken. Uh, maar dat zijn wel bewuste keuzes die, ik, die wij in ons plan maken. Maar dat is
0: eigenlijk ook een soort onderdeel van je financiële planning. Dat je ja. zegt, nou ja, ik kan die, dat inkomen nu verhogen, maar ik doe dat bewust niet. Want het hoeft ook ja. niet om nu...
1: Nee, maar goed, dat betekent dus wel dat ik uh, misschien niet op 65 kan stoppen... maar eh, dat ik dan nog wel twee of drie dagen per week uh, ja. moet blijven werken... Om, uh, ja, omdat ik nu niet dat extra geld verdiend heb.
0: Nou, het is het ook zo dat je, je hebt, uh, wat mij betreft een verschil... tussen een financieel plan mm-hmm. en een financiële planning... Dus je kunt zeggen, jij praat met mij in zegt, jullie willen rustig een beetje uitzicht en inzicht en uh, inspiratie voor later. Prima, hier is het. Succes ermee. (laughs) Nou, dan gaan wij beginnen. De eerste paar maanden gaan natuurlijk lekker, dus dan hebben we het allemaal niks op orde. Waarom zou ik dan op een gegeven moment weer met jou in gesprek moeten?
1: Nou ja, juist. uh, om uh, Misschien wel grappig, omdat ik ben uh, vanochtend met het openbaar vervoer hier naartoe gereisd. Ik had mijn reis gepland, dus ik had gekeken van hoe laat moet ik in de trein stappen, waar moet ik overstappen en hoe laat ben ik dan uh, op de plek van bestemming. Um, dat plan had ik gemaakt. Vanochtend, ik denk nou, even checken of uh, alles volgens plan uh, gaat verlopen. Nee, trein valt uit, je kunt vanaf uh, Amersfoort niet verder dan Hilversum. Oké, okay, nou, dat betekent dat ik een nieuwe route moet verzinnen. Op het moment dat ik niet kijk, dus niet mijn planning update, dan weet ik dat niet. En dan kom ik op een gegeven moment op het punt van, ja, hey, je stopt het. Oh, ik dacht dat ik verder kon, nee, dat kan niet. Hè? En nu... ...hebben we het dan over een eenvoudige treinreis van A ja, naar B. Ja, ja. Maar als we dat op een financieel plan uh, plakken... ...en iemand, uh, die is nu 35, hè, die maakt een plan... ...die zegt van ik wil op 65 stoppen. Uh, en vervolgens legt je dat plan in de kast... ...en uh, die heeft een paar acties uh, uit dat plan nu gedaan... ...en die gaat vervolgens niet meer kijken... ...eerder dan op 64,5. Die denkt van, half jaartje... Ja, dan mag ik. Ja, hoe, hoe staat het er ook alweer voor? Nou, laten we eens kijken. plan erbij, werkelijkheid. Ja, dat zijn twee compleet verschillende beelden die je dan, uh, die je dan hebt...
0: Maar geef eens als voorbeeld van wat Kijk, ik ik zit wel een beetje in het werk, dus ik kan me wel iets ja. bij voorstellen. Maar wat, zouden, wat zijn allemaal dingen die, hè, dus er ligt een boom op het spoor. Oké, okay, je kan niet doorrijden. Maar wat zijn de bomen op het spoor in een financieel plan waardoor je uiteindelijk niet bereikt wat je kan kunnen bereiken?
1: Ja, die kunnen heel divers zijn. Dat kan te maken hebben met verwachte rendementen. Als je zegt van, ik, ik moet of ik wil graag gaan beleggen om een bepaald doel te bereiken. Dan ga je rekenen met een bepaald voorbeeldrendement. In de praktijk kan dat uiteindelijk afwijken van waar je mee gerekend hebt. Dus dan zul je moeten gaan bijsturen. Er kan een kink in de kabel ontstaan met je bedrijf. Stel je bent zelfstandig ondernemer. We gaan een bepaalde winst notiseren naar de toekomst toe. Economische omstandigheden veranderen. Je kan minder winst maken of misschien juist meer. Dat je eerder je doel bereikt. Dat zou een spreekwoordelijke boom kunnen zijn. Uh, er kan een, re- een breuk optreden in een relatie op het moment dat je met z'n tweeën bent. Dat dus je denkt: van ja, we hadden een mooi plan gemaakt met z'n tweeën samen uh, naar de toekomst toe. Maar uh, ja, gaandeweg uh, zijn onze wegen gescheiden. Ja, dat heeft uiteraard ook impact op jouw uh, financieel plan. Uh, dus dat zijn de spreekwoordelijke live events: ja. uh, geboorte van kinderen, uh, een, een overlijden. Uh, er zijn best, uh, ja, best veel dingen die in de mensenleven kunnen gebeuren: het wisselen van baan, uh, de, de, wat simpelere dingen. Uh, dus Ja, weet je, er gebeurt, verandering is de enige constante, zeg ik wel eens. Ja, uh, ja, ja. ja. Uh, dus ja.
0: Uh, en, hoe vaak zou je dan ideaal, als je even jouw beroep zou kunnen kijken, hoe vaak zou je uh, idealiter met een klant zitten om eens even te kijken, hoor, vertel eens even.
1: Ja, ik, ik zou dat idealiter één keer per jaar doen. Uh, dat is ook, en uh, volgens mij is dat ook een logisch moment, want dus je moet één keer per jaar, hè, als je een onderneming hebt, je jaarcijfers opmaken, je moet je belastingaangifte doen, uh, als Privépersoon moet je natuurlijk ook je belastingaangifte doen. Dus dat is toch een moment dat je met je financiën bezig bent. Koppel dat dan gelijk aan, aan je persoonlijke doelen. Is er wat gewijzigd in je doelen? Is er door een verandering in je omgeving... ben je anders tegen dingen aan gaan kijken? Dat je van, nou, we hadden ooit gezegd, we willen graag dit, dit en dit. Maar we zijn nu een jaar verder. We hebben wat meegemaakt waardoor we misschien iets naar voren willen halen... ...of dingen minder belangrijk vinden of juist belangrijker. Wat betekent dat voor ons, voor ons plan? En hou het nog even tegen het licht. En...
0: en gebeurt het dan vaak op het moment dat je je klant dus, eh, nou, ongeveer een jaar later weer ziet? Mm-hmm. Zijn er vaak, is het, is het nuances? Of zie je ook wel echt dat mensen denken, ja, maar nu zijn we een jaar verder. We hebben er eens goed over nagedacht. En we merken toch dat de impact van zo'n plan groter is. En we willen eerder stop met werken. Of we willen toch, weet ik veel.
1: Ja, met name in het begin zie je dat dat nog wel eens, uh, ja, dat het verder uitkristalliseert. Omdat je uh, logischerwijs in één of twee gesprekken niet altijd alles helemaal ja. boven water krijgt. En... Ja, dat mensen daar dan uh, thuis verder over praten, komen er toch weer nieuwe inzichten. Ja. Um, waardoor ze zeggen, van, ja, maar dan wil ik toch uh, hier iets bijsturen. Of, he, we zeiden wel dat we dat belangrijk vonden, dat vinden we nog steeds, maar we vinden eigenlijk dit belangrijker. Of, um, je ziet dat dat evolueert. Um, op het moment dat je een aantal jaren onderweg bent, dan zijn die doelen eigenlijk wel, wel uitgekristalliseerd, doorgaans. Ja. En dan behouden, grote, ingrijpende wijzigingen, ja, is het gewoon zorgen van, hé, hey, wat blijf ik op koers? Ja, vergelijken met een olietanker die uh, uit Rotterdam vertrekt en op weg is naar New York. Ja, als hij 1% uit koers uh, raakt, ja, dan komt hij niet in New York, maar dan komt hij in uh, in Buenos Aires uit bijvoorbeeld. Weet je? Een stukje stukje zuidelijker. Kan ook mooi
0: zijn, maar dan moet je wel weten dan natuurlijk, ja.
1: Precies dat. Ik vond het wel mooi. Je begon het eventjes en was ook
0: gelijk, je stelde mij een vraag. uh, Wat betekent geld voor jou? En dan -hmm. was je gewoon stil. Dat is gelijk een beetje ongemakkelijk voelde dat, want dan moet je (laughs) toch zelf gaan praten. Dat was wel mooi. Maar uh, dat was een vraag die je stelde. Wat is uh, in je ervaring, of wat vind je misschien het leukst, de, de belangrijkste vraag die je kunt stellen, waar je het meeste aan hebt vanuit financieel planningsoogpunt of misschien juist vanuit klantperspectief. Dat je denkt, ja, daar zie je dus dat klant ineens, denk ik, oh ja, ja, zo had ik het nooit bekeken en dat daar er eens veel uitkomt. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Um, nou ja, die, die vraag die ik jou net stelde, en waarom is geld voor jou belangrijk, dat vol, uh, vond een hele mooie starter. Um, en wat ik vraag, uh, doe is ook, uh, waarom nu? Dus als ah. mensen bij mij komen, waarom nu? En, dan, ja, waarom ja, dan, heb je... en dan, dan komt er vaak wel een ja. verhaal van, goh, waarom he, je hebt ja. vorige week kunnen komen, uh, ja. je, je had nog een maand kunnen wachten, uh, je had vorig jaar al uh, bij me kunnen komen, uh, waarom nu? En dan vaak zie je dat daar uh, een, een emotionele trick achter zit van, ja, uh, Om Jan is uh, plotseling overleden en uh, ja, we moeten toch eens kijken, heb ik het eigenlijk wel goed geregeld, ook voor mijn gezin? Want uh, ja, ik ben nu zelfstandig ondernemer en ja, we zijn ooit maar eens begonnen en ik weet eigenlijk niet hoe het ervoor staat. Of uh, weet je, en dan kom je al heel snel ook bij die waarden uit van oké, okay, maar dat vind je dus belangrijk. En dan gaat het niet zozeer om dat financiële product wat daar aanhangt. Maar nee, ja. je wilt gewoon zorgen voor je voor je nabestaanden. En ja, en mijn bedrijf heeft geld, maar hoe gaat dat eigenlijk als ik kom te overlijden? Ik heb geen idee.
0: Zijn er ook klanten die eigenlijk maar geen financieel die je wel eens weg hebt gestuurd? Zeggen ja, weet je, financieel plan voor jou totaal
1: niet nodig? Nee, heb ik nog niet, uh, niet meegemaakt. Dat is bedrijfseconomisch niet zo handig natuurlijk. (laughs) Nee, maar ik ik, ik zit ook even te te zoeken naar een situatie waarin dat uh, zou kunnen spelen. Dus met name juist omdat je, omdat ik denk ik de vragen stel, waar we net een paar voorbeelden hebben aangehaald, die mensen zichzelf niet vaak stellen, zit er denk ik altijd toegevoegde waarde in. Kijk, en... Dat hoeft niet altijd te betekenen dat we jaarlijks op tafel gaan. Dat ook klanten zeggen van, ja, weet je, maar ja, mijn financiën zijn wel stabiel, maar help ons maar met het helder krijgen van die doelen bijvoorbeeld.
0: Ja, want je gaat eigenlijk bijna richting, ja, naar psychologie gaat misschien wat ver, maar dat ligt wel een beetje in, de, in dezelfde lijn, weet je wel. Ja, dat daar schud inderdaad het tegenaan inderdaad. Ik bedoel, uiteindelijk komt daar dan een, toevallig een behandelplan uit bijna, uh, wat, dat toevallig dan geld uh, ingericht, mm-hmm. op plaats van ja. geld wordt ingericht. Maar vragen, wat betekent geld voor je? Wat is je eerste herinnering? Waarom is dat belangrijk? Waarom kom je nu? Dat dat zijn eigenlijk heel emotionele vragen.
1: Ja, ja, geld is ook emotie. Er zit wat in, ja. Toch? Ja, Ja. dat is het meest emotionele onderwerp. uh, Of een van de meest emotionele onderwerpen waar we gek genoeg eigenlijk nooit met elkaar over praten.
0: Nee, dat is toch een soort taboe nog, hè? Hoeveel verdien je? Hoeveel heb je? Wat wil je? uh, Ja, dat dat, dat is het. uh, Maar jij gaat natuurlijk als winnaar van de van een financieel planner van het jaar... mag jij volgens mij naar de FPA... de Financial Planning Association... Ja, ja, ja. Een conferentie Zeker. in Amerika. Ja. En daar ben ik ook wel eens geweest. En het interessante daar is dat je... daar heb je ook heel veel financiële planning nodig... door allerlei andere regels en toestanden... en ook wel die life planning mm-hmm. waar je... de psychologie waar het net over had. Maar daar is het veel minder taboe. Een vriend van mij die werkt daar... Ja. Uh, en die zegt, ja, ik heb dit verdiend. Gewoon bam. Ja. En dan denk ik, oké, okay, nou mooi... maar ik zeg niet wat ik heb verdiend. <laughs> Ga je niks aan, ja, weet je wel. Het nee. is anders ook daar is het nodig, maar wij hebben in Nederland nog veel meer, misschien omdat wij ook natuurlijk vanuit het vadertje staat, regelt alles wel, en uh, dus we zijn nooit gewend geraakt om ook over ons eigen geld te praten en na te denken. Dat verandert. Nee, dat was niet, ook nooit nodig. Dat Was nooit nodig. Nee. Nee. Dus er is veel meer behoefte, denk ik, daarom is die. Ja, je raadt iedereen aan om een financieel plan te hebben, omdat je. Het is wel anders dan vroeger. Weet je, kun je misschien uh, de pensioen bijvoorbeeld. Hè, dat verandert nu. Mm-hmm. Uh, belastingen ja. veranderen. Dit jaar weer. Mm-hmm. Uh, brengt dit jaar dan heel veel werk?
1: Um, ja, dat trekt uiteraard wel, uh, wel vragen van mensen. Um, en, en zelf ga je natuurlijk ook kritisch kijken van oké, okay, ik heb adviezen gegeven uh, in het verleden. Um, ja, de, het, het speelveld verandert. Um, ja, wat betekent dat voor die adviezen? Um, en en dat, dan zie je gelijk het belang van het periodieke onderhoud uh, aan je financieel plan. Om uh, dus ook met elkaar in gesprek te blijven en te zeggen, van, nou weet je, we hebben uh, deze afslag destijds gekozen. Op basis van de veranderende omstandigheden is het misschien goed om dat uh, in heroverweging te nemen. Want we hebben dat gedaan op de aanname van uh, dit en dit en dit. Uh, Ja, we zien nu dat er iets anders gebeurt. Wat wat moeten we daarmee doen?
0: Nou, dat is natuurlijk nogal. uh, uh, Ik heb eerder een podcast opgenomen over de veranderende belasting. In box 3 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat heeft best wel veel impact voor heel veel mensen. Veel meer rendement wordt er geacht te maken. Veel hogere ja. belasting. Als je vastgoed hebt, krijg je allerlei andere...
1: Ja, ja. Ja, dus... dus dat
0: gooit het financiële plan nogal overhoop voor veel mensen. Mm-hmm. Um, ben jij dan in die zin, of is, voel je die verantwoordelijkheid... en jouw collega's misschien... om dan ook proactief al uh, naar, je, naar je relatie te gaan... Je, ja, let op, uh, we moeten echt wat gaan doen?
1: Ja, dat, ja dat, is, dat is onderdeel van je rol als financieel planner. Op het moment dat je samen optrekt... Um, het zou wel heel ongemakkelijk zijn op het moment dat een klant uh, uh, dit jaar in een gesprek zegt van... Goh, Tom, ik heb in de krant gelezen dat uh, dit en dit is veranderd. Uh, ja, en ik zie in één keer dat ik veel meer belasting uh, moet betalen. Of, uh, goh, maar ik heb helemaal niks van je, uh, van je gehoord. Ja, ja dat maar
0: kan dat, is... dan, kan dat wel uit? Want hoe, hoe kun jij voor die klanten dan, dit die moet jij ook betalen natuurlijk. En dan verandert ja. nogal veel. Dus ja, hoe kun jij nou al die klanten, ik bedoel... Kan je iedereen helpen? Want het is best wel kostbaar natuurlijk.
1: Um, nou iedereen, wat je, uh, wat je natuurlijk doet is dat je um, in je klanten ook daarin segmenten uh, aanmaakt. Uh, in het beginsel zo klanten die bij mij een financieel plan afnemen, die krijgen daar ook uh, het onderhoud... Of krijgen daar, die betalen daar ook een, een jaarlijkse fee bij voor het onderhoud. Dus voor het uh, up-to-date houden van het ja. plan. Uh, één keer. Eigenlijk,
0: dus toch jij, zeg maar, de financiën even. Ja, vrouw ja,
1: ja nee, maar d- dat is het. Hè. Ik ben de, de interieurverzorger van financieel plan. Ja. En, uh, dus dat, ja, dat, dat doe je sowieso. Uh, dat is ook mijn overtuiging. Op het moment dat mensen een financieel plan willen afnemen. die willen dat eenmalig doen. Uh, ja, dan stuur ik ze graag een deurtje verder ook. Uh, omdat dat niet past in mijn, uh, in mijn filosofie. Ja. En dat betekent dat dat soms klanten kost. Ja, dat, dat is dan wat het is. Um, op lange termijn denk ik dat je klanten alleen kunt helpen... omdat je ook een, een, een duurzame relatie opbouwt... die voor beide partijen goed is. Dus dat betekent um, dat het toegevoegde waarde heeft voor de klant. Dus op het moment dat, ik, dat de dingen veranderen, dat ik dat voor hen signaleer... ze daarop wijs en ze ook een, een alternatief aanbiedt. Uh, en voor mij betekent dat ja, dat ze daar ook een, een prijs voor betalen... Ja. zodat bij mij ook de kachel kan roken. En, um,
0: ja. Maar dat is wel... Dat is, dat, ik ben daar ook nog niet achter hoe dat nou het best op te lossen is... maar wat wel natuurlijk... We hebben een jaar of tien geleden, misschien wel langer... hebben in Nederland een provisieverbod gekregen. Dus dat mm-hmm. eigenlijk heel goed. Want daarmee mogen aanbieders van producten... vermogensbeheerders zoals wij bij NNK of verzekeraarsbanken... mogen jou niet meer betalen. Uh, klanten moeten jou betalen. Dat is veel eerlijker. Ja. Daar ben ik groot voorstander van. Tegelijkertijd is er wel iets ontstaan... dat mensen die wat minder te besteden hebben... moeten dus mm-hmm. zelf jou gaan betalen. Ja. ja, en je bent hoog opgeleid. Uh, je bent, doet goede dingen. Dus er zit een prijs aan vast. En daarmee kom je toch een soort van ja Een tweedeling: dat je denkt, nou ja, ik kan jou al betalen. Ja. Maar misschien heb ik het financieel gezien ook minder nodig. Want ik kan jou al betalen, dus ik heb er wat geld over. Mm-hmm. Terwijl mensen bijvoorbeeld mij in de buurt op Rotterdam Zuid zeggen: ja, ja die zou eigenlijk wel een goede financiële planning kunnen gebruiken. Maar ja, die kunnen nauwelijks nog de ja. energierekening betalen. Dus dat is best wel lastig, hè?
1: Hoe... Ja, ja en, en, en tegelijkertijd, als je kijkt, en ik denk dat daar ook. Um... Uh, ...een een stukje robotadvies een belangrijke rol kan vervullen naar de toekomst toe. Dat je een bepaalde standaard gaat automatiseren in advies. Uh, Met met de nieuwe technieken die er zijn, uh, het AI. Uh, Denk ik dat daar best op termijn uh, hele goede mogelijkheden zijn voor uh, voor die groep. Uh, Want laat ons ook geen illusies maken. Als we 3000 financieel planners hebben in Nederland, of 3500, op 17 miljoen mensen. Ja, dat is nooit genoeg. Dat, dat gaat nooit passen nee, natuurlijk. Hè? Passen. Dus die, die illusie moeten we ook niet hebben dat we iedereen kunnen helpen. Want daar zijn we gewoon uh, simpelweg niet voor uitgerust. Um, dus ik denk dat daar een belangrijke rol is voor uh, enerzijds voor techniek. Um, anderzijds denk ik ook, um, als we nu kijken naar um, de kosten van de hypotheekadvies. Die zijn fiscaal aftrekbaar. Ja. Vrij van btw. Um, op het moment dat ik mij een factuur stuur, moet ik daar btw op, op in rekening brengen. En de klant mag hem niet fiscaal aftrekken. Dus daar zit een... Uh, dus even, kijk maar, even een uh, oproep aan de politiek hier. <laughs> ja, goed, Maak het aftrekbaar. Uh, ja, creëer een gelijk speelveld. Uh, op dit moment uh, ja, is het hypotheekadvies is fiscaal aftrekbaar. Uh, hè, dat neem je mee in je hypotheek. Hè, op, uh, op een hypotheek van 4 ton, uh, 4.000 euro advies... Ja, weet je, dat vind je niet terug in je maandlast. Uh, maar als ik voor 4.000 euro een financieel plan ga maken... moet ik daar ook nog 21% BTW op, bij opzetten. Dat heb ik over 4800, euro. Die niet aftrekbaar zijn... Terwijl uh, met een terugtrekkende overheid het belang van financiële planning steeds groter wordt. Dus ja, ik zou zeggen.
0: Uh, ja. nou, hier maken we sowieso even een fragmentje van. Die kunnen, kunnen we wel een viral laten gaan dat jij pleit voor een. Uh, ja, financieel aftrekbaar... planning van het jaar pleit Visies, voor. Precies, uh, pleit uh, voor uh, aftrek ja, van de financiële planning. van WC in uh, Exact. Ja. Nou ja, maar goed, er nee, zit wel een punt in, want daarmee wordt het wel wat toegankelijker gemaakt. Uh, en je en je het is wel eerst nodig denk een, ik.
1: Uh, een, een level playing field ook. Want het, uh, ik, ik vind het gek dat op het moment dat je uh, dus verplicht een financieel product afneemt dan hoef je geen BTW te rekenen. Maar als ik dus adviseer om ja. geen financieel product af te sluiten... Dat is gek, hè? Dan moet ik wel BTW rekenen. Dus je moet zeggen,
0: we sluiten het hypotheek wel over... want, nou ja, dat is bijna een perverse prikkel, zou je kunnen zeggen. Wat ook niet de bedoeling is, natuurlijk.
1: Nee. Dat zou je zo kunnen uitleggen, maar dat, ja, ja, er, nee, er is een Nee, dan een wil wel je dan wel wegblijven, in, uh, natuurlijk. Ja, precies. Ja, precies ja, die ja, die discussie wil je niet. Nee. En, uh, en als we dan als overheid zeggen, van, nou, weet je, we willen meer... Uh, uh, Bevoegd, uh, meer verantwoordelijkheid bij de uh, zelfstand individuele burger leggen... Ja, dan zou het heel mooi zijn als je dat aan de andere kant ook combineert... met een stukje uh, tegemoetkoming in, uh, in de ja. kosten die daarbij horen. Ja. Goed punt.
0: Uh, even richting het einde zo. Hè. Je doet niet aan tips. Dat doe je alleen, Ja, zeg maar... Ja, uh, maar... Ja, dan kunnen
1: we dat onderdeel overslaan. Er zijn geen tips dus.
0: Maar zijn er misschien wel uh, generieke dingen waar je denkt... ik heb nog niet een hele duidelijke behoefte... want er is, oom Jan leeft nog... Um, maar er zijn wel bepaalde basisdingen dat je denkt, nou weet je, vanuit financiële planningsgedachte om wat rust te gaan creëren, is dit altijd voor de meeste mensen, hè, ongeveer gezegd, wel handig.
1: Ja, maar dat, dat begint uh, inderdaad heel basic, ga gewoon uh, zitten met je, uh, met je mobiel bankieren app, uh, uh, kijk gewoon van goh, wat komt er nu hè, op, op maandbasis binnen, wat gaat er allemaal uit, uh, leg dat naast je spaarrekening, wat staat er op 1 januari op, wat staat er op 31 december op. Hè, dus Ergo, wat, wat, waar leef ik van in een jaar? Wat, ja. wat gaat er eigenlijk uit? Zonder om nog te kijken van, waar gaat er nu allemaal naartoe en wat vind ik daarvan? Um, gewoon eerst die basis op orde krijgen. Dat ik weet van, hey, maar dit komt er binnen, dit gaat eruit. Wat blijft er over? Blijft er iets over? Mm-hmm. En anders heb je daar gelijk misschien al een, een, een aandachtspunt uh, te ja. pakken. Um, ja, en dat kun je heel eenvoudig uh, doen met uh, ja, de, de mobiel bankieren app die geeft tegenwoordig steeds beter inzicht. Um, ik denk dat dat uh, voor heel veel mensen belangrijk is en als je vanuit daar denkt van hé, hey, maar ik zie daar al wat geks nou oké, okay, dan zou dat een, een trigger kunnen zijn om in actie te komen en vervolgens um, ja, gaat gesprek eens met elkaar aan ah, van wat vinden we eigenlijk belangrijk uh, gewoon, gewoon heel simpel uh, wat willen we eigenlijk? Nou, we willen ons huidige levensstijl vasthouden, oké okay, wat is dat dan? nou dat is um, we hebben gekeken op die bank, we geven 4000 euro per maand uit, doe maar iets, oké okay. nou, um, ik wil graag dat ik 4.000 euro per maand kan blijven uitgeven zolang ik leef. Oké, okay, nou. Dan zou je eens een keer een kijkje kunnen nemen op mijnpensioenoverzicht.nl. Eh, ervan uitgaan dat je in loondienst bent, je bouwt wat pensioen op, je krijgt wat AOW. Hey, hoeveel staat daar dan straks als ik eh, doorwerk op mijn AOW-leeftijd? Eh, op het moment dat je zelfstandig ondernemer bent, ja, is het alweer een ander verhaal natuurlijk. Van, ja, hoe lang wil je doorgaan? Eh, wat heeft je bedrijf straks een verkoopwaarde? Wil je daarop gokken voor je pensioen? Eh, moet je zelf een potje aanleggen? Dus... Eh, het begint gewoon met de vraag van, ja, wat vind jij belangrijk? Wat ik wel mooi vind,
0: hè, we zitten nu zo'n bak een beetje, wat is het? Ik zal eens even kijken, drie kwartieren te kletsen mm-hmm. en Ik heb je nog geen één keer horen praten over financiële producten. Terwijl nee. <laughs> mensen denken, ja, hallo, financiële Planner, die uh, ja. financiële producten. Je hebt drie kwartier lang niet over financiële producten gepraat.
1: Ja. Hoe zit dat? Ja, dat dat heeft precies te maken met uh, mijn overtuiging van wat ik belangrijk vind. En ik ik zeg wel eens in mijn werk heb ik drie petten op. De ene pet is van Life Planner, dus dan hebben we het over het stuk, uh, los van het geld. uh, Hoe wil je je leven inrichten? Wat is voor jou belangrijk? Uh, De tweede pet is die van uh, van Financieel Planner. Uh, Je kent de analogie analogie wellicht van uh, van Paul Armson. En de derde pet is die van Financieel Adviseur. En dan, uh, als blijkt dat het nodig is, en alleen dan, uh, hebben we het over financiële Producten. Persoonlijk vind ik het ook mensen interessant. Dat zit
0: hij. Maar ik ben het helemaal mee eens. Ja, is dat niet leuk. Niemand wil een, uh, eigenlijk wil niemand ook een financieel plan. Nee. Maar mensen willen financiële rust of willen uitzicht. Ja. Eh, financiële producten wil eigenlijk wel helemaal niemand. Maar ja, je hebt ja. soms nodig om iets te bereiken. Hè?
1: Ja, ik zeg ook altijd, ik verkoop financiële rust. Ja. Weet je, dat is wat ik doe. Um, ja, en dat ik dat in de vorm van een financieel plan giet, ja, dat zal de klanten uiteindelijk om het even zijn.
0: Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk helemaal wat je zegt. Het gaat om het eerste gesprek volgens mij. Daar ervaar ik en voer ervaarden. Mag het allebei?
1: Ik vind ze beide goed. Maar... Ja,
0: in het begin, hè, wat betekent geld voor je? Het? het blijft toch ja. altijd, hoewel ik hem wel vaker gehoord ik heb, een mooie vraag... om daar eens over na te denken en bij stil te staan. En dat geeft ja. natuurlijk al zoveel... Nou ja, mogelijke gedachten, inspiratie, motivatie. Ja, en dan geloof ik wel dat jij dat allemaal verder regelt.
1: Ja, en ik denk met name, nu je het zo zegt... dat de tijd nemen om erover na te denken... ik denk dat dat de grootste win is voor, ja, ja, voor heel veel mensen. Want als ik bij mezelf afreken, uh, ook een jong gezin met uh, kleine kinderen, um, ja, voor je het weet, is de, is de dag voorbij, is de week voorbij, is de maand voorbij, is het jaar voorbij. En dan denk je van ja, wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen? Ja. En juist die momenten om even te zeggen van hey, we schakelen even af, we gaan even gewoon uh, met z'n tweeën, uh, voor het haafvuur, een glaasje wijn, beentjes omhoog. Wat, wat vinden we nu belangrijk? Ja. Hè, wat willen we nu eigenlijk? Um, ja, en gewoon is de tijd nemen om die vraag te stellen. Ik denk dat daar de meeste wens zit. En, ja. Kijk, en als jij inderdaad, hè, want je zegt ook van ja, kan, kan ik het zelf? Ja, dat denk ik wel.
0: Maar jij bent het ook wel daarmee, denk ik, voor veel mensen, die kan, die het nu helpt, een soort van accountability partner. Van nou ja, weet je, ik hou je ook verantwoordelijk voor de dingen die je zegt. Want kennelijk vind ik het belangrijk,
1: dan moet je het. He, dus ja. Probeer probeer het dan ook te doen. Ja, maar ze, ze doen het niet voor mij. Nee, precies. Ja, daarom. <laughs> het is hun leven, het ja. is hun geld. En, uh, ja, en, en dat is uh, wat je uh, in, in een financieel plan ook doet. En daarom, uh, ik heb ook wel eens met collega's erover, ja, ja heel plan gemaakt. En uh, ja, dat doen ze niks. Ja, ik herken dat niet. Um, en dat komt denk ik juist om, uh, ja, om het zo persoonlijk te maken. He, door te zeggen van, ja, weet je, maar, dit is wat jij wilt, dit is wat jij belangrijk vindt. Nou, als je dat wilt realiseren, dan zijn dit de stappen die je zou moeten doorlopen. Of moeten. Hè? Dan raad ik je aan om uh, dit te doen. Nou, en dan zie je ook die bereidheid om ook die stappen te zetten daadwerkelijk. Ja, en ja weet je, dat, dat is leuk. En als je dan een jaar later weer bij elkaar zit... en we zien van, hé, hey, maar we zijn inderdaad opgeschoven um, eh, van waar we stonden naar waar we nu staan. En we ervaren ook die rust van, hé, hey, het gaat goed. Um, we kunnen onze doelen halen. We hebben wat kleine aanpassingen gedaan... Um, dat is het. En, en de kracht zit er ook in. Um, ik kwam laatst een plan tegen en d- daar stond een, een to-do-list in met, uh, met 20 acties. Ja, kansloos.
0: Dat gebeurt niet, dat is Nee, als ik tegen jou zeg van, goh, hier Michiel,
1: heb je 20 acties, ze zijn allemaal belangrijk. Ja, dan weet ik zeker, als ik je over een half jaar bel en vraag van, goh, hoe staat het uh, met de acties? Dat je ook zegt van, ja... Uh, Kijk, begin morgen. Dus dat is ook wat ik doe en hak het in kleine stukjes pak de drie belangrijkste. Hè? En ik als ik de twintig identificeer, ga ik ook gewoon met die klant zitten... en zeg van, nou, maar wat vind je het belangrijkste? Welke wil je eerst aanpakken? Nou, ik wil eigenlijk wel die, die en die. Oké, okay, nou, dan gaan we dat eerst doen. Die andere zeventien, uh, die laten we voor wat ja, het precies. is. Voor mezelf ook goed, want dan komen ze nog een keertje weer terug. Ja, precies. <laughs> nee, maar, uh, weet je, maar dan hou je het ook behapbaar. Uh, ja. Want iedereen, niemand heeft tijd.
0: Nee, dan wordt het te groot. En dan blijft het, wordt het weer een berg die je nooit gaat beklimmen, natuurlijk. Exact. Ja, uh, het,
1: en dan... Uh, ...gaan ze ook die, die succeservaring hebben van, oh hey, oh, dat eigenlijk best mee. Oh, klein dingetje zus. Eh, een klein nou, je bereikt zo. wat en dan vind leuk en dit, ja. dan denk je, hey, kan dit wel. Ja. En, uh, ja. en dan merk je vanzelf dat mensen gaan bellen van, hey, maar eh, wat nu als ik dit doe? Of, uh, goh, waren er nog meer acties, kunnen we alvast wat, eh, wat meer doen? Ja. Um. Hé, hey, tot slot.
0: Holofin, je ja. jouw bedrijf.
1: Mm-hmm. Zit je vol? Nadat
0: je bent uitgeroepen, te financiën plannen. Of heb je nog plek? Zit je, zit je vol? Ja, nee, ik,
1: ik, heb, ik heb zeker nog plek. Um, wat ik ook zei, ik ben um, uh, ja, al een tijdje actief in de financiële dienstverlening. Ik heb sinds anderhalf jaar nu Wall uh, in. Um, en ja, ik, 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 ben, uh, ik ben open voor nieuwe klanten. Vind ik hartstikke leuk. Um, wat dat betreft denk ik gewoon uh, aan het bouwen nog. En um, ik kan ook, het um, zou ook een illusie zijn om in anderhalf jaar tijd een bedrijf op te bouwen waarin je. 100 of 150 klanten hebt... ...die je op jaarbasis ja. terugziet. Uh, dat, dat, dat gaat niet in zo'n tijd. Um, dus ja, dat, dat heeft gewoon tijd nodig. Um, en uh, ja, dat, dat proces zit ik nu middenin. Dus, dat, ja, dat is hartstikke leuk. Ja. En, dus als er mensen nog zijn... ...die uh, ja, advies willen van de... ...financieel planner van het jaar 2023... Um, maar het kan nog. Er is nog een plek. Het, het kan nog, ja. Ja, zeker.
0: Tof fijn dat je er was. Leuk om hier te zijn. Ja, onwijs leuk. En uh, uh, dank voor je uh, heldere uitleg. En vooral uh, mooi dat het gaat over... Eigenlijk de vraag achter de vragen: wat betekent geld voor je? Dus is geld aan zich niet. Uh, wil je hier meer over weten? In de show notes staat de link naar Tom Tom's bedrijf. Uh, Tom Oude Avenhuis kun je googlen, daar vind je hem alle hits. Maar ook zijn LinkedIn profiel kun je contact opnemen met Tom. Uh, zit je nou in een ander gebied en woont Tom te ver weg? Of zoek je iemand anders? Uh, meld je gerust, want wij kennen ook wel genoeg andere financiële planners die dan niet de financiële planner van het jaar zijn. Maar ook soms best wel goed hoor, dus dat kan gewoon. Uh, vind je het nou leuk? Deel, like, uh, abonneer, want het doel blijft nog steeds om 10 miljoen mensen te inspireren, betere keuzes te maken voor zichzelf en de mensen om hen heen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.